0: E da Rádio Alternativa FM 106,3 Honestidade Boa vontade, mente aberta recuperação e sobriedade. Com vocês Marco Melo Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência do dia 12 do 12 exatamente 12 de dezembro de 2021, o ano já está quase acabando, maravilha, maravilha, para começar o programa, como sempre, aquela do The Flanders, um dia perfeito, esse foi The Flanders, um dia perfeito, a música de abertura dos programas Independência, porque ela fala sobre o problema do alcoolismo em classes, digamos assim, socioeconômicas e culturais mais elevadas, as classes onde se acha, assim, que não é possível a pessoa ser alcoólatra, né? Porque ele é bem sucedido, ele tem uma boa família, ele está por cima da carne seca, por assim dizer, dono da paçoca. E, no entanto, você vê que o rapazinho aí, ídolo do esporte, não sei o que, não sei o que lá, mesmo assim, ele perde pro álcool e pras drogas, né? Então, o maior sonho do cara é, né? Tomar vodka de frente para o mar e quando ele se viu diante do espelho nem se reconheceu, né? Ele não. Aquela imagem no espelho não era ele. E quantas pessoas com problema de alcoolismo que não chegam exatamente nesse fundo de poço? Você vê que o fundo de poço de alguém que já tem uma, uma, uma capacidade econômica maior é um pouco diferente. Porém, não deixa de ser um fundo de poço. Porque você não se reconhecer no espelho, esse cara aqui não sou eu. Olha só, é um fundo de poço. E aí, a partir de então, ele poderia né, chegar à conclusão de que precisava de ajuda, que poderia encontrar uma nova maneira de viver. E a maneira de viver que o Programa Independência conhece melhor, né? existem várias maneiras de recuperação, porém, as dos 12 passos das Irmandades Anônimas são é, a maneira que a gente acha assim, mais acessível e mais eficaz porém existem outras, né? Hoje vamos falar sobre o livro, né? Vamos resenhar o livro Um Elefante na Sala do Paulo Campos Dias. Se você tá achando, opa, peraí, já ouvi falar nesse cara, é porque duas semanas atrás, no, no domingo retrasado, eu disponibilizei pra vocês, né? Na verdade foi um oferecimento do Instituto Independa, meu querido amigo Cristian Fernandes me ajudou e ofereceu, né? Esse, essas aulas a respeito de dependência química e a participação da família na recuperação, tanto do adicto quanto a sua própria recuperação. E o Paulo Campos Dias é um especialista em dependência química e codependência e ele escreveu esse livro que eu vou resenhar hoje, Um Elefante na Sala, do Instituto Independa, é, o subtítulo é Família e Dependência Química. O livro é muito bacana, ele é um verdadeiro tratado a respeito de uso de drogas, recuperação, codependência, dependências, enfim, né? é um livro sensacional. Para começar a falar sobre esse livro, eu vou disponibilizar para vocês o prefácio dele, escrito pela jornalista Isilda Alves. Drogas, tudo o que a família tem que saber para evitar ou tratar. Paulo Campos Dias, o autor deste livro, é mestre no tratamento de dependentes de drogas. A facilidade com que explica a grave doença causada pelo uso de drogas aos pacientes e aos seus familiares revela uma vida de estudos, pesquisas e dedicação, e esta causa tão difícil no Brasil. Este livro tem todas as informações que a família precisa ter sobre as drogas, a dependência que causam e os tratamentos. Paulo torna tudo muito claro que não se deve ter culpa se o filho usa droga, porque na verdade ele está doente e sua doença, a dependência de drogas, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e já virou epidemia no Brasil. Quem usa é vítima do descaso das autoridades que não cumprem as leis antidrogas do país. A 11.343 de 2006, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.069 de 1990, e sua alteração na Lei 13.106 de 2015, que torna crime vender ou oferecer à criança ou ao adolescente qualquer substância que cause dependência física ou psíquica. É tão grave a epidemia causada pelo uso de drogas no Brasil que, até crianças, pela falta de cumprimento das leis em vigor, fumam maconha, tomam bebida alcoólica, cheiram cocaína, fumam cigarro que misturam com maconha com crack viciando no crack, experimentam com coleguinhas ou parentes em condomínios, festas, ruas e até em portas de escolas. Tive o privilégio de conhecer Paulo Campos Dias quando era coordenadora da campanha Prevenção da Jovem Pan pela Vida contra as Drogas, criada pelo presidente Antônio Augusto Amaral de Carvalho e apresentada em 700 escolas públicas e particulares de 39 cidades de São Paulo entre 2002 e 2014. Ouvi também elogios de pais ao tratamento acolhedor, ético e eficaz na recuperação, que filhos dependentes de drogas recebiam de Paulo. Paulo Campos Dias é psicoterapeuta, especialista em dependência química formado pelo Instituto de Psiquiatria da USP e autor de estudo publicado na Holanda sobre os riscos da maconha. Muito aprendi com suas explicações sobre os efeitos das drogas, ilustradas com imagens que prendiam a atenção de alunos, pais e professores de 10 anos há 70 anos em escolas públicas e particulares. Com sua didática, encantava plateias e logo após a palestra, muitos o procuravam para mais esclarecimentos sobre vários tipos de droga. Epidemia, mas ainda uma doença desconhecida pela maioria das famílias brasileiras. Criativo, Paulo usa a surpreendente imagem, o aparecimento de um elefante na sala para comparar com o que acontece nas famílias quando descobrem o uso da droga por um filho, marido, esposa, tio ou sobrinho, desconforto, insegurança, medo, vergonha, culpa e raiva. Nos capítulos seguintes Paulo explica a importância de a família saber se o uso de drogas é doença para poder enfrentar, agir e ajudar no tratamento. Em seguida descreve cada fase desta doença identificando comportamentos que é do doente adota e também como pais devem agir em cada uma dessas fases. Outro ensinamento deste mestre no tratamento de dependentes de drogas é chamar a atenção dos pais sobre os erros de amor que acabam dificultando o tratamento e portanto tornando mais demorada a recuperação. Neste livro explicações claras e objetivas para enfrentar o mais difícil independência de drogas, como convencer o dependente da necessidade de tratamento além dos endereços de grupos de ajuda como Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, que mantém atendimento gratuito para dependentes e de seus familiares em todo o país. Paulo Campos Dias escreve com competência, experiência e sabedoria de quem tornou a missão de evitar o uso e tratar com todo o empenho para a recuperação dependentes de drogas e suas famílias. Portanto, este livro é da maior importância para pais, esposas, maridos professores em todo o país. Um livro que elimina preconceitos sobre essa doença grave, que causa vontade incontrolável de usar novamente e em quantidades cada vez maiores. Por isso o nome, Dependência Química. Um livro com informações objetivas e precisas, afinal é com sabedoria que se enfrenta desafios. E este livro de Paulo Campos Dias é sem dúvida a vacina que todas as famílias necessitam para evitar o devastador sofrimento causado pelo uso de drogas. Isilda Alves, jornalista e autora do livro Guerra pela Vida. Muito bacana, muito bacana. Então esse foi o prefácio do livro que a gente vai é, falar um pouco hoje no programa Independência. Né? Ah, é, é um livro sensacional mesmo. Né? Você viu o que, que a Isilda falou muito, Com muita propriedade sobre tudo que se trata esse livro que hoje iremos resenhar com exclusividade aqui no programa Independência deste domingo. Fique conosco. Vamos parar um pouquinho, vamos ouvir uma música de recuperação. Hoje eu vou tocar para vocês mais uma do The Flanders que fala sobre cachaça com muito bom humor. A Mardita. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o Programa Independência. Você ouviu The Flanders Amardita, uma música bem humorada que fala de um problema muito sério. E fala também um pouco de recuperação, né? Que agora o cara só vai tomar Guaraná, né? Lá, 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 lá. Muito legal. Agora voltamos com a nossa resenha do dia. Um elefante na sala, livro de Paulo Campos Dias, Instituto Independa, Selo Independa. Uma família comum e seu elefante. Era uma vez uma residência, como a maioria das residências que conhecemos. Nela habita uma família, composta pela esposa, marido, filhos e seus animais de estimação. Essa casa é provida materialmente do necessário para essas pessoas. Quartos, banheiros, cozinha, garagem, assim como a parte considerada nobre nas residências, a sala. Os familiares transitam ali sem obstáculos, de forma natural, porque é um ambiente muito conhecido por eles. Poderiam até apagar as luzes, ficar na escuridão, na penumbra, que saberiam onde é o banheiro, onde estão os quartos, onde é a porta de entrada, de saída, a área de serviço, a dispensa, a geladeira, o fogão. Os membros dessa casa dominam o ambiente, sabem o que existe em cada lugar, em cada canto, enfim, circulam de forma segura em todos os ambientes da residência. Essa família Costuma-se reunir na sala o um ambiente comum a todos. Ali assistem a filmes, novelas, noticiários. Ali batem papo, mesmo quando usam seus celulares e notebooks, quando navegam pelas mídias sociais, ao mesmo tempo comentando o que estão vendo, tomam um café, recebem visitas. No fim do dia, os familiares se recolhem aos seus aposentos pessoais, mas a sala de estar é o ambiente onde costumam estar juntos. E assim... A vida vai acontecendo, o pai sai para trabalhar, os filhos, uns um se dirigem para a escola, outros de idade de trabalhar, saem para seus afazeres. A vida vai sendo levada de uma forma que sentem ser normal, ou seja, com tranquilidade, sem maiores dificuldades. Tudo está transcorrendo dentro do que acreditam ser normal. Dentro do possível, o lazer é exercitado com passeios, viagens, cinema, teatro, etc. Enfim, tudo corre bem. Um dia, um desses familiares chega em casa, abre a porta e nota que há algo diferente na sala. De certa forma, aquilo já vinha aos poucos acontecendo, mas é como se ele não quisesse acreditar. Ele olha para a sala e o que vê ali? Um elefante. Um elefante no meio da sala de estar. Esse familiar não sabe o que fazer não sabe que reação o elefante vai ter não sabe se reagirá de modo impulsivo, agressivo ou se é inofensivo por via das dúvidas ele passa lentamente ao lado dele tateando pelas paredes pé ante pé sem fazer barulho para que sua presença não seja notada ele não sabe se o elefante está dormindo ou se está só de olhos fechados e então lentamente vai para o outro aposento fecha-se ali e se põe a pensar, meu Deus, um elefante em casa, como assim? Como veio parar em nossa sala? Será que foi isso mesmo que eu vi? Será que não é uma criação de minha cabeça? Esse membro da família começa a colocar em xeque seus próprios pensamentos, sua memória e sua percepção. Por via das dúvidas resolve não falar nada para ninguém, mas fica pensando, será que os outros não notaram? Será que meu irmão viu que ali está um elefante, será que mamãe viu, e minha irmã? Neste momento um misto de vergonha, medo e angústia o vai dominando, e ele resolve não perguntar nada, fica no seu quarto aquela noite, já não vai ver televisão na sala, não vai bater papo ou ler sua revista, fica trancado, remoendo, repensando em como isso pode ter acontecido, após o banho deita-se e tenta adormecer, o sonho aos poucos vem chegando. Tem sonhos nebulosos, confusos e perturbados relacionados ao elefante. No dia seguinte, ao despertar, o primeiro pensamento que vem é Será que o elefante ainda está na sala? Faça o higiene, alimenta-se rapidamente, pois precisa ir para o trabalho. E ao passar pela sala, toma muito cuidado. Vai lentamente e, olha, o elefante ainda está lá, agora deitado no sofá. Ele não está acostumado com aquela cena. Um elefante deitado no sofá em posição fetal. Fecha a porta sem barulho e sai. Já está em meio aos seus afazeres, mas o pensamento logo volta para a sua residência. Um elefante? Por quê? Será que mamãe e meus irmãos vão notar? Outro membro da família, assim como o irmão, também havia notado algo de diferente na sala. Reparou a presença do que ele também Passa a chamar de elefante. De manhã, vai para a escola, mas a cabeça já não está focada lá. Este dia tem dificuldades em se concentrar nas aulas. Seus pensamentos ficam em casa, no elefante. Ansioso, aguarda o término das aulas, pega a condução em direção à sua casa e continua divagando, nem nota passar seu ponto de parada. Quando percebe, tem que retornar um trecho. A angústia começa a tomar conta de sua mente. Será que vou encontrar o elefante? Será que ele saiu? Esse pensamento que vai e volta faz com que ele chegue em casa diferente do dia anterior. Preocupado, ansioso, perturbado. Abre a porta, olha para a sala e o que enxerga? Nada. O elefante não está lá. Alívio? Não. Mais angústia, pois o pensamento agora é, será que o elefante existe mesmo? Será que ele vai voltar? Que horas ele volta? Em determinado momento da noite, aquele membro da família escuta a porta se abrindo depois do barulho no sofá. Já imagina, o elefante chegou. E a coragem? Será que quero vê-lo novamente? Então, pé ante pé, vai até a porta do seu quarto, abre uma pequena fresta e olha. Sim, tinha razão. Ele voltou. Está lá sentado. Ligou a televisão, mas adormeceu. Volta tudo novamente. E mamãe? E os irmãos? Esse episódio estranho passa a ocorrer dia após dia, noite após noite, aos finais de semana. Certo dia, tomado pela ansiedade e pela angústia que o envolve, então resolve quebrar aquele silêncio, aquele pensamento que tanto o incomoda. Resolve partilhar. Procura seu irmão e a ele confidencia. Olha, eu passo pela sala todas as manhãs, tem um elefante dormindo. Às vezes eu chego à noite e ele não está lá. Mas é questão de tempo até ele chegar e ligar a televisão. Às vezes vai para o banheiro, faz barulho, derruba as coisas, abre a geladeira. Às vezes saio de manhã e ele está adormecido no sofá. Às vezes no chão. Estou tão preocupado. Você por acaso também tem visto isso? O irmão, que também passava pela mesma situação, abre-se com ele. Pois é, eu também tenho percebido. ''Sempre pensei em falar com você, mas tinha vergonha, medo. Achei que era imaginação minha. Mas, se você está vendo também...'' ''Estou, então existe. Vamos falar com a mamãe.'' E lá vão os dois conversar com a mãe. Ela ouve e diz... ''Eu tinha percebido há muito tempo, mas nunca quis incomodar vocês. O elefante antes ficava dentro do meu quarto. Éramos ele e eu. Agora ele começou a sair.'' Está se expondo e vocês estão percebendo. Mas, há muito tempo, já existia esse elefante dentro de casa. Porém, ele era menor e eu acreditava que, eh, que pudesse crescer, se agigantar. Na verdade, eu torcia para que isso não acontecesse. Mas, mesmo eu não querendo, mesmo torcendo contra, não sei como, pois eu também fazia de tudo para que ele não crescesse. Mas, infelizmente, isso ocorreu. E vocês agora estão percebendo o que há muito tempo eu já notara. E aí eles se perguntam, — E agora, o que é que nós vamos fazer? — A senhora sabe como lidar com isso, mamãe? — Não sei. — Você sabe, irmão? — Não. — Mãe, será que esse elefante é agressivo? — Às vezes sim, às vezes não, nunca se sabe. — E o que nós vamos fazer? — Eu não sei como lidar com o um elefante, nunca ninguém me ensinou, nunca conheci ninguém que soubesse lidar com elefantes. A família se vê então em uma posição desconhecida, sentem-se desorientados, inseguros, porque a família se vê nessa situação, o que é esse elefante na sala? A família enxerga um elefante, mas é isso mesmo? Não! Aquilo que a família no sentido figurado chama de elefante é o dependente químico, só que a família o vê como um elefante, porque tal qual como o paquiderme, a dependência química para a maioria das famílias é algo com que eles não sabem lidar. Não sabem se é agressivo, não sabem se estando lá quieto de uma hora para outra pode gerar um tumulto, enfim, a família o continua vendo como um elefante. E como lidar com isso então? Como desmistificar? Como tirar da família essa visão distorcida de que a dependência química é um monstrengo instalado em seu recanto mais nobre e que ninguém sabe o que fazer? Ninguém sabe se vai aumentar ou explodir? Afinal de contas, a família sabia como lidar com ele antes de que se transformasse um elefante. Ocorre que lentamente a doença foi tomando o corpo e se transformou. O comportamento não é o mesmo de antes, mas a família por desconhecer o fenômeno ainda o trata como se ele fosse o mesmo de antes. A família não o conhece mais, porém ele conhece a família e isso faz com que a relação se torne desequilibrada. Para que o equilíbrio possa voltar, a família precisará se equipar com os instrumentos necessários para restabelecer a relação. A família até então mantinha o pacto surdo do silêncio. Um silêncio ao mesmo tempo pesado e perturbador, que vitima todos os seus membros, que constituem um aprendizado neurótico para essa família. Segundo a autora Melody Beattie em sua obra Codependência Nunca Mais, o aprendizado neurótico é o comportamento problemático que se origina na convivência com pessoas que abusam de álcool e ou outras drogas, um comportamento reativo de defesa, mas que na verdade em geral é destrutivo para as relações familiares e para os indivíduos. Em dado momento eles resolvem que é necessário romper essa adaptação doentia e procurar alguém que possa ajudar. Não sabiam como e foram procurar ajuda. Ouviram então, não é um elefante, parece um elefante no meio da sala, tira o seu espaço, seus movimentos, fica o tempo todo da sua mente, nos seus sentimentos, consome em demasia suas energias, Gera destruição por onde passa, mas não é um elefante, é a dependência química. O melhor a fazer é procurar uma pessoa que saiba lidar com dependentes químicos. E a família chega a um profissional e conta como vem se sentindo. Relata o aparecimento do elefante, a desconfiança que, que já existia lá no quarto dos pais, mas que foi crescendo, crescendo, um dia se avolumou, não tinha mais porte para ficar só no quarto e passou a ocupar a sala. Foi ganhando peso e tendo dificuldade de locomoção, a ponto de não conseguir ir trabalhar, ficando dois ou três dias em casa até retomar forças para levantar. Cresceu, ocupou os pensamentos de seus entes queridos, ocupou toda a casa, toda a família. Chegava às quintas e sextas-feiras e ficava ali por dias. Contaram ao profissional o que vinha acontecendo e o terapeuta disse: É verdade, vocês têm razão. Eu não posso apagar de vocês o olhar que tiveram até este momento, mas nós vamos modificá-lo agora. Vou ajudar vocês a olharem sob outra ótica o que está acontecendo, porque na verdade isso é uma doença que faz parecer que existe um elefante. E esse profissional, um terapeuta especializado em dependência química, começa a mostrar a visão equivocada, que as pessoas têm a respeito da dependência, uma visão antiga que a ciência há muito se atualizou. Maravilha, maravilha, esse então foi o primeiro capítulo do livro e faz parte da nossa resenha, né? bacana pra caramba, o livro Um Elefante na Sala, do Paulo Campos Dias. Vamos fazer mais uma pausa, ouvir mais uma música e já já a gente volta.
1: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas Foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado é hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem Só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim só por hoje, só por hoje É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem Só que hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim só por hoje meus me ajuda
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Então vamos fazer um giro pelas Irmandades de Recuperação aqui da cidade de Capivari e de Rafar. Narcóticos Anônimos, reuniões em Capivari e Rafar. Capivari, Grupo Nova Vida, segundas e quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Rafar, Grupo Liberdade, terças e sextas-feiras, das 19 às 20h. É o novo horário do NA. O NA, Narcóticos Anônimos de Rafar, fica na rua Soares Hungria, 164, no anexo da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. E o N.A. Narcóticos Anônimos de Capivari, na Rua André de Melo, 286. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas e sextas às 20h e domingo às 9 horas da manhã, também na Rua André de Melo, 286. Naranon e Alanon estão com reuniões suspensas durante a pandemia. Para mais informações de reuniões virtuais, consulte os sites www naranon.org.br e www.al-anon.org.br neuróticos anônimos reuniões às terças-feiras às 20 horas lá na rua André de Melo 286 conheça as irmandades anônimas de capivari
1: Eu preciso parar de beber. A bebida está me matando. Chega de envergonhar a família. Estou no fundo do poço. Chega. Se você quer parar, pare aqui. Alcoólicos Anônimos. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Enquanto isso, anote esse telefone. 0800-888-888. 6262. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos www.na.org.br 0800 888 6262
0: Estamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência e a resenha do livro do Paulo Campos Dias, do Instituto Independa, Um Elefante na Sala família e dependência química. Para esse último bloco da resenha, separamos aqui textos a respeito dos mecanismos de negação ou mecanismos de defesa. Focando agora nos aspectos psíquicos e comportamentais da dependência, outra característica que define a doença são os mecanismos psicológicos de defesa ou mecanismos de negação. Que mecanismos são esses? E como o dependente químico cria isso? Na verdade, o dependente não os cria voluntariamente. Esses mecanismos são sintomas da doença, por isso vão aparecendo conforme a pessoa adoece. Isto é, aparecem de forma involuntária. Primeiro mecanismo, justificativa ou justificação. O mais conhecido dos mecanismos e o que todo dependente químico irá usar. E o que é justificativa, é procurar uma explicação aparentemente justa e lógica para o ato questionável, em geral decorrente do uso de substâncias psicoativas. Os mecanismos de negação estarão aqui sempre relacionados a comportamentos adoecidos na dependência química. Sempre haverá uma justificativa quando a pessoa for indagada do motivo para estar bebendo ou não parar de usar drogas. Ela justificará, por exemplo, dizendo que está muito calor, é verão, não aguento essa sede. Dirá que usa porque tem muitas preocupações financeiras, porque está desempregado, porque a namorada o deixou, porque o time está jogando, porque o time não está jogando e então não tem nada para fazer. Dirá que usa porque o time perdeu ou porque o time ganhou, porque ele perdeu ou ganhou uma aposta, enfim. As justificativas são infindáveis o próximo mecanismo é a minimização outro mecanismo psicológico de negação muito utilizado é a minimização e as pessoas adoecidas não só minimizam o quanto ingerem ou consomem que substância utilizam como também minimizam seus efeitos deletérios as consequências desse uso é comum a pessoa beber grande quantidade de bebida alcoólica e referir-se apenas a uma cervejinha, ou um chopinho, uma caipirinha, bem poucos admitem que tomaram um porre, ou que estão perdendo o controle. A tendência majoritária é minimizar, não ouvimos dizer que se fumou uma grande quantidade de maconha, se diz que foi um baseadinho, um fininho, só dei um peguinha, um tapinha. Há um acidente de carro, muitas vezes com prejuízos materiais de grande monta, e a pessoa minimiza, dizendo que foi só uma pequena batida. Afinal de contas, quem nunca bateu o carro? Próximo mecanismo é a projeção. Justificativa e minimização se associam a outro mecanismo de negação conhecido como projeção. Como os outros dois, a projeção tem por finalidade eliminar do dependente químico qualquer responsabilidade pelo que vem ocorrendo, e, em consequência, o dependente também não enxerga nenhuma necessidade de mudança. Por exemplo, o dependente projeta em alguém a responsabilidade pelo seu uso de álcool ou outras drogas. De forma manipuladora, dirige-se ao seu pai ou à mãe dizendo que bebe porque quando criança soube que não era desejado, que os pais pensaram que ele não deveria nascer, mas os supostos motivos muitas vezes nem são tão graves e nem reais. Há quem diga que ele usa porque levou palmadas quando criança. Aos que chegam ao cúmulo de dizer para a esposa: Você quer saber porque eu estou bebendo? Olha no espelho e você terá a resposta. Então, de uma forma cruel, distorcida e manipuladora, joga no outro a responsabilidade pelo que vem acontecendo consigo. O próximo mecanismo é a mentira. Com a progressão normal da dependência, as mentiras também vêm fazer parte dos mecanismos de defesa, começando com mentiras banais. Todo mundo está percebendo que a verdade é outra, mas a pessoa insiste. Chega em casa embriagado, a mulher questiona e ele afirma que não bebeu. Com muita insistência, às vezes assume que tomou uma cervejinha, quando está em um quadro patente de embriaguez. Para não criar atrito, muitas vezes... O familiar desiste de dar continuidade à conversa, o que deve realmente ser feito, porque com alguém sob efeito de substância psicoativa, fica-se impossível estabelecer qualquer diálogo. A pessoa está em um quadro que chamamos de refração auditiva. Não dará ouvidos a nada que lhe for dito como se realmente não estivesse escutando. Próximo mecanismo é a supressão. A supressão ocorre quando a pessoa fala de um acontecimento sem demonstrar nenhum sentimento a respeito daquilo. Os familiares ficam perplexos questionando. O que é que está acontecendo? Ele fala que deu um empurrão no pai, que xingou o pai como se fosse a coisa mais natural. Ele diz, também, depois daquilo que ele fez para mim, queria o quê? Eu tinha que me defender. O dependente suprime seus sentimentos ao recordar de um evento impactante, como se aquilo não fosse nada. Abandona a escola e conta isso com naturalidade, como se fosse uma atitude muito normal. Vai perdendo a dimensão dos fatos. Próximo mecanismo é a repressão. Também ela é uma ação involuntária do cérebro. Em sua bebedeira ou abuso de outra droga, o dependente pode cometer atitudes inapropriadas de gravidade tal que a dor gerada nele mesmo o deixa emocionalmente encurralado. É como se o seu cérebro optasse por uma dessas três alternativas. Deixar completamente o uso da substância psicoativa e mudar de vida, matar-se ou enlouquecer, por não suportar a dor. Próximo mecanismo, desfocamento. Toda vez que o dependente é confrontado e isso lhe causa desconforto ou o faz sofrer, ele procura tirar o foco do assunto e desviar para outro, de modo a distrair as pessoas, para elas não falarem mais sobre seu alcoolismo ou sobre seu uso de drogas. Se um telefone toca, se algo passa na televisão, uma lembrança lhe passa pela mente, enfim, qualquer pretexto. Imediatamente ele se volta para aquele gancho e leva as pessoas também a observar aquilo e faz com que percam o foco. Manipulá-las e, com isso, impede-as de tomar uma atitude que poderia ajudá-lo. Em outras palavras, ele, por meio da manipulação, procura inserir em um assunto desconfortável outro assunto completamente diferente daquele, fazendo com que as pessoas também sejam levadas a conversar sobre esse diferente assunto. Racionalização Racionalizar é uma explicação intelectualizada, elaborada logicamente, que induz o outro a perceber um ato reprovável como justificável. Essa capacidade de elaborar é da própria doença do dependente químico. É uma justificativa mais complexa, com a elaboração de razões intelectualizadas para explicar maus atos. Temos como exemplo o dependente químico que faz uso de álcool ou outras drogas. Como ele já está adoecido e não aceita essa realidade, o uso dessas substâncias poderá gerar problemas de várias ordens. Esses problemas são fontes de conflitos internos que geram angústias. Essas angústias, que nada mais são do que dores emocionais, funcionam como uma alavanca para implementar mudanças na vida, por meio da motivação para a resolução do problema. O dependente é incapaz de resolver o problema de forma imediata, pois essa resolução passaria obrigatoriamente pela abstinência completa do uso dessas substâncias psicoativas e isso o dependente ainda não quer fazer. Lembrança Eufórica Deixei a lembrança eufórica por último, porque é um mecanismo que retroalimenta a doença. Fazendo com que o dependente químico só se lembre dos bons momentos que vivenciou com sua substância de preferência, em vez de se lembrar dos momentos ruins. É considerada uma das piores armadilhas para o dependente químico. Ele vai se lembrar das festas, do quanto se sentia confiante, de como conseguia dançar, de sua capacidade de interagir, de como se tornava corajoso e como se tornava feliz. Mas não se lembra dos vômitos, dos acidentes de automóvel, das prisões das detenções, das discussões em casa, das ressacas, das dores de cabeça, dos prejuízos financeiros, da perda de relacionamentos. Há uma tendência a não se lembrar de nada disso. A lembrança eufórica é uma armadilha que se perpetua pela vida toda. Mesmo que a pessoa entre em recuperação, se não se acautelar, pode ser levada a recaída pela lembrança eufórica. Por isso, durante um tratamento, se orienta que o dependente evite ambientes de companhias de ativa, que são as pessoas que ainda estão fazendo uso de álcool ou outras drogas, e que também possuem comportamento ajustado para a dependência química, e evite estar perto da substância da qual é dependente. Quando um dependente vê a substância, quando observa pessoas usando, quando usam álcool e outras drogas ao seu lado... A tendência dominante é a de só se lembrar dos benefícios, do prazer e não se lembrar dos prejuízos. Para romper com este mecanismo, uma sugestão muito propagada são os evites. Evitar lugares da ativa, evitar pessoas da ativa e evitar comportamentos da ativa. Ressaltando que o termo ativa é utilizado para designar pessoas em uso de drogas e ou álcool e também com comportamentos próprios de usuários dessas substâncias. A doença começa a ficar mais clara quando se quebra aquela visão antiga e se estabelece a real natureza da dependência química. Quando se tiram os problemas, a família percebe que os problemas aparecem porque a doença existe. Ela perceberá que aquele com quem está lidando não é mais o mesmo, porque agora está atrás de uma muralha protetora, que são os mecanismos psicológicos de negação. Muito bacana, agora aqui terminamos a nossa, a nossa resenha do livro, é óbvio que, né, que o livro é muito mais amplo do que a gente consegue externar aqui em apenas um programa. Né? E sugerimos né, que você encontre esse livro, ele está à venda lá no Instituto Independa, independa.com.br você pode adquirir esse livro, ele é sensacional, o programa Independência recomenda a leitura, principalmente se você é um familiar e tem um dependente químico em casa, você tem um alcoólico em potencial, mesmo que seja só um alcoólico em potencial, viu galera, não é só aquele que está na sarjeta não, você vê que os mecanismos de defesa, ele, que a gente acabou de, de elucidar aqui, eles também é, vão começando paulatinamente, né? E a pessoa vai perdendo o controle sobre a bebida e ele vai se, se armando com esses mecanismos de negação, de defesa e eles são facilmente identificáveis. Então é muito importante os familiares conhecerem né, a real, a exata natureza da doença, do alcoolismo e da doença, da dependência química. Para poder, quem sabe, né ajudar o seu familiar e principalmente se ajudar pessoalmente. Porque é, a pessoa também está adoecida por conviver com uma pessoa disfuncionalmente usuária de álcool e ou, outras drogas. Queria agradecer aí ao Instituto Independa né, pelo presente. Né, a gente ganhou esse livro de presente aqui no programa Independência. Um livro... Um elefante da sala, Christian, muito obrigado novamente, né? O Christian Fernandes sempre ajudando aqui o programa Independência. que eu gostaria de, de encerrar a respeito do assunto, a respeito desse elefante, isso. Você está com um elefante na sua sala e não percebeu, ou você percebeu, mas, não, mas tem medo de, de encarar esse elefante de frente. Não tenha medo, viu? Porque esse elefante, no fundo, é o seu marido, é o seu filho, a sua filha, pode ser o seu pai, o seu sobrinho, o seu tio, não importa. Esse elefante continua é, sendo essa pessoa. Ele só está é, adoecido em função do uso desenfreado de álcool e ou, outras drogas. E possamos também, eu por exemplo, identifiquei esses mecanismos de defesa que a gente estudou agora em pessoas que eu conheço e pessoas que acham que não tem problema com bebida, é, principalmente os alcoólicos, eles são muito manipuladores, eles se auto manipulam e acham que enganam, mas olha só, quem tem um bom conhecimento a respeito da doença do alcoolismo, não pode ser enganado, a gente pode aceitar o alcoolismo do outro, mas não podemos permitir ou pelo menos facilitar a vida do usuário, né, o cara vai pensar, ou o cara, ou a mina, ou a mulher, ou o homem, vão pensar que você vai continuar sendo um trouxa e facilitando a vida dele no álcool, não senhora, não senhor, não vamos mais ficar fazendo essas facilitações, facilitação é a gente, por exemplo, é permitir que certos abusos sejam cometidos, permitir que a pessoa é, chegue a hora que quer, faça o que quer, não, um, um lar tem que ter regra, né um lar tem que ter harmonia, se essa harmonia está sendo quebrada pelo uso de álcool, e não importa se é muito uso ou pouco uso, porque eu vejo muita gente falando assim, ah não, eu só bebo uma cervejinha de fim de semana, mas chega no fim de semana, desaparece, ou então começa a beber começa a se alterar tanto, fica agressivo, fica chato, fica, nossa, meu, enche o saco do, da, da família, enche o saco do, do marido, da esposa, enfim, né? A pessoa que bebe é, e acha que é só uma cervejinha de fim de semana, é melhor rever esse, essa cervejinha de fim de semana, viu? Porque não é tão simples assim. Em verdade, já vimos aqui em outro programa Independência, Qualquer quantidade de álcool dentro do organismo de um ser humano é pernicioso para o cérebro, para o fígado, para todos os órgãos. Inclusive o álcool, por exemplo, é a única substância que ela é totalmente diluída no sangue e ela chega em todas as células do corpo. Até o seu dedão do pé vira alcoólatra, malandro. Exatamente, o seu dedão do pé, a sua unha do dedinho do, da mão é alcoólatra também. Porque o álcool penetra em todas as células através do citoplasma E todas as células do organismo acabam ficando dependentes por essa substância. Ufa! Maravilha, maravilha! Esse foi o programa Independência e sua resenha do livro Um Elefante na Sala. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês também tenham aprendido como eu aprendi né, através dessa, dessa resenha. Maravilha, maravilha, vamos ouvir um som de recuperação. E no segundo bloco, começamos com as temáticas do dia.
3: O nosso amor é genial, o nosso amor é amor puro. O nosso amor
2: é o que há, é luz que ilumina o escuro.
3: de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus Genial de é só amor. O nosso amor, o nosso, o nosso amor, amor é Genial, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é amor de N.A. Amor de vida.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp
2: 996501063. Eu preciso
1: parar de beber. A bebida está me matando. Chega de ver ela, família Estou no fundo do poço Chega Se você quer parar, pare aqui Alcoólicos Anônimos
3: Procurando uma saída quando estendi a mão e encontrei Narcóticos Anônimos Junto a companheiros em recuperação, percebi que não estava sozinha Recuperação é o que acontece nas reuniões de N.A. É possível parar de usar drogas Procure Narcóticos Anônimos Nós podemos
1: ajudar
0: Bacana, bacana! Voltamos com o programa Independência depois dos nossos apoios culturais. Voltamos com a corda toda. O programa Independência tá uma beleza e agora na segunda parte, no segundo bloco do nosso programa, o nosso convidado Bruno Góes, meu querido, meu amigo, vai falar sobre problemas com droga e codependência tem solução. Então ouçam aí, Bruno Góes, especialista.
2: Sejam bem-vindos, estamos iniciando mais uma live aqui. Eu tenho sempre trazido aqui esse momento né com a expectativa de poder ajudar, contribuir é, na recuperação de algumas pessoas, principalmente orientar as famílias a compreender um pouco mais do problema sobre dependência química, adicção, problemas com drogas e também vamos falar um pouco sobre codependência, essa relação que existe aí, né? O objetivo aqui hoje é dar início a uma sequência de temas. Né? Na, no nosso encontro passado, eu falei um pouco sobre é, padrões de comportamento, sobre desligamento emocional, né? o, o, a importância das emoções, o quanto as emoções fazem parte da nossa humanidade, da nossa característica humana. É, e hoje a gente vai falar um pouco sobre dependência química, adicção e vamos falar um pouco sobre codependência, essa relação. Eu, eu, eu tenho um grande prazer em poder estar aqui dividindo com vocês esse momento, né para mim é muito prazeroso, é muito gostoso, porque é, é um assunto né que eu já trabalho há alguns anos, pouco mais de 15 anos trabalhando dentro de comunidades, é, mais de 17 anos de recuperação minha, né, de experiência própria, né, o empírico aí, então já fazem algum tempo aí que eu venho trabalhando na área e eu faço isso com muito prazer, eu gosto muito de poder dividir, de poder compartilhar, de poder falar, é um assunto que se deixar, eu passo a madrugada toda falando, eu passo o dia todo falando aí, porque realmente eu gosto muito. É... Hoje, principalmente, né, esse esse tema adicção, né, dependência química, é um assunto que eu gosto muito de falar, porque existe um conceito, né, do problema que não não contribui muito, que não ajuda muito, né? Aquela ideia de fixar o problema no uso de drogas, né, no uso de substância, eu eu assim, já fazem alguns anos que eu venho brigando com essa questão, que eu venho insistindo nisso, que eu venho falando sobre isso, porque realmente, é, é, quando a gente amarra o problema na substância, é a mesma coisa que quando o indivíduo para de usar, não existe mais o problema. né? E nós precisamos entender o que realmente é dependência química, porque é que a Organização Mundial da Saúde... Por que é que o Ministério da Saúde, por que, que esses órgãos tão importantes né, resolveram é, é, classificar a, a, a adicção, a dependência química, como uma doença que não tem cura? Né? Por que, 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 que as coisas acontecem dessa forma? Né? Então, muitas das vezes, a gente, a gente fala sobre isso, e, e as pessoas elas têm uma certa dificuldade para compreender. É, eu sei que é difícil, né? para mim é muito familiar, porque fazem muitos anos né, que eu trabalho na área, e acaba sendo um pouco mais difícil para algumas pessoas, mas é algo que a gente precisa exercitar. A gente precisa ter clareza para entender do que é que a gente está falando. Né? Eu, eu trabalho com isso há muitos anos, eu experiencio isso todos os dias, eu me relaciono com família todos os dias, eu me relaciono com adictos todos os dias, e esse é um assunto muito sério, né? dependência química, adicção, é uma doença que tem matado muita gente no mundo todo, às vezes parece até sensacionalismo quando a gente fala né, da gravidade do problema, mas não é sensacionalismo, porque é uma realidade. né? É, é sensacionalismo é quando a gente aumenta as coisas. E, e o objetivo não é aumentar, o objetivo não é botar medo, o objetivo não é simplesmente é, é, causar impacto. Não, o objetivo é trazer clareza para o assunto. né? Então, quando a gente fala de dependência química, esse é um termo que eu não gosto muito, eu, não, eu não, não sou muito fã dele, eu acabo utilizando, porque é um termo mais popularmente conhecido. Né? Inclusive, é, o único país né, que utiliza esse termo dependência química é o Brasil. Né? Os outros países eles não utilizam o termo dependência química. Né? Os outros países eles utilizam o termo adicção. E por que é que os outros, pra, os outros países utilizam né, o termo adicção? Porque quando a gente fala de adicção, a gente está falando de um conceito, de uma doença, e não simplesmente é, da dependência que o meu corpo desenvolve de algo. Né? No, numa linguagem mais técnica, assim, quando a gente fala de dependência, é, a dependência que o meu corpo desenvolve de algo. Né? Então... É, é, é como se o meu corpo dependesse daquilo para poder sobreviver. Então, quando a gente fala de dependência química, é como se o meu, o meu corpo ele dependesse, ele dependesse de uma substância química. Né? O meu corpo ele se acostumou com aquela substância e aí quando eu tento retirar aquela substância, o meu corpo expressa algumas reações. Isso acontece com muita frequência, por exemplo, com açúcar, com chocolate com alguns tipos de comida, né, com compra. Então, o meu corpo ele acostuma com aquela substância. E por que é que eu falei compra? Porque a compra ela gera uma adrenalina, que é uma descarga no nosso organismo. Né? A adrenalina ela traz uma descarga. Então, tem uma substância que está entrando no nosso organismo e a gente cria uma dependência disso. Isso, de certo... É, 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 essa, essa compreensão do problema limita essa compreensão de que é, a dependência química é um problema que se resume à dependência do meu corpo da substância limita a ponto de muitas das vezes impossibilitar a recuperação de muitas pessoas porque quando a gente fala assim, olha só é, dependência química precisa de um tratamento as pessoas que sofrem de problemas com drogas elas precisam se tratar, e quando a gente fala tratamento, as pessoas logo associam a desintoxicação, como se eu ficar um tempo sem usar drogas, o meu corpo se livrou daquela dependência e o meu problema está resolvido, a questão que muitas das vezes as pessoas acabam ignorando e que é a parte mais séria do problema, é que Junto com esse problema uso de drogas, vem um monte de padrões de comportamento. Ninguém acorda do dia para a noite assim, ah, hoje eu acordei e eu vou fumar maconha. Existe algo nessas pessoas que as motivam a buscar a substância. E quando as pessoas pensam num motivo, na maioria das vezes, né, eu escuto essa pergunta com, com muita frequência, né, as famílias me falam assim, ah, eu queria saber tanto o que motivou meu filho a começar a usar drogas, eu queria saber tanto por que motivo meu filho resolveu usar drogas, como se o fato de eu descobrir a motivação fosse resolver alguma coisa. E a motivação... Não vai resolver nada. Ah, ele começou a usar droga porque separou. Ah, ele começou a usar droga porque ele fez amizade com determinado grupo de pessoas. Ah, ele começou a usar droga porque ele perdeu o emprego. Ele começou a usar droga porque ele ganhou um presente. A motivação, na verdade, é, é o fator menos importante. Porque a motivação pelo qual todos, todos experimentam droga um dia é exatamente a mesma. A, a, a experiência com o uso de substância ela acontece porque faz parte da cultura do nosso país. Faz parte da cultura humana, é, em algum momento da vida, experimentar as coisas. E dentro desse experimentar, aparece a droga. né Num determinado momento da nossa vida, a gente experimenta determinados tipos de comida. Num outro momento da nossa vida, a gente quer experimentar... É, é, o sexo num outro momento da nossa vida a gente quer experimentar relações num outro momento da nossa vida a gente quer experimentar, comprar algumas coisas então essa ideia de experimentar faz parte e no nosso país, dentro da nossa cultura aqui existe algo é, é, muito comum né, que é a ideia de comemorar qualquer festa qualquer festa é comum você encontrar bebidas alcoólicas é, numa sexta-feira, no final da tarde, dentro de uma empresa, é comum você ver esses funcionários se reunindo e, e combinando um happy hour. E por que é que essas pessoas elas têm essa motivação de experimentar e de usar essas substâncias? Porque elas querem fugir de algo. Por que é que as pessoas vão para o happy hour para esparecer? Relaxar. Por que, é que as pessoas gostam de bebida alcoólica? Porque traz uma sensação de prazer e eu esqueço de tudo. Então, a motivação pelo qual o adicto foi usar é exatamente a mesma de todas. Existiram algumas coisas que motivaram esse indivíduo a começar a usar. A questão é que nós não nos damos conta que existem padrões de comportamento que fazem com que essa pessoa ela seja diferente das outras. O adicto, né, o dependente químico, aquela pessoa que tem problema com drogas, ela não é igual às outras pessoas. As pessoas, é, entre aspas, eu, eu vou usar um, um termo aqui que eu não gosto muito, né, mas enfim, as pessoas normais, elas vão para o happy hour, elas tomam lá uma caixa, duas caixas de cerveja, elas voltam para casa e no dia seguinte elas vão trabalhar agora o adicto nesse momento começa a aparecer uma diferença ele vai, ele começa a beber e ele não volta para casa e no dia seguinte se ele tiver que trabalhar ele não vai trabalhar e se ele tiver que pagar uma conta com aquele dinheiro que está no bolso dele ele gasta o dinheiro e depois ele pensa num jeito de pagar a conta e na maioria das vezes acaba não pagando a conta né? então perceba que há Comportamentos diferentes. A motivação é a mesma, o processo é o mesmo, mas os padrões de comportamento são diferentes. Né? Então, é, o que de fato caracteriza a dependência química não é exatamente, não é exclusivamente a droga, o tipo de droga ou a quantidade de droga o que classifica né, a dependência química ou a adicção, melhor dizendo, são padrões que se desenvolvem. Se a gente for olhar tanto no campo médico, né, da, da, da medicina, ou em outras literaturas, ou até mesmo é, é, na literatura das Irmandades Anônimas, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, a gente vai notar que o conceito de doença, ele parte de padrões de comportamento e aí tem três pontos que são muito importantes e que é comum a todos esses é, é, órgãos né é, tanto na parte médica quanto nas irmandades anônimas na psicologia são três pontos que são fundamentais os indivíduos que são adictos né eles desenvolvem a obsessão a compulsão e o egocentrismo e a gente precisa compreender que essas três características elas não se desenvolvem por causa do uso de drogas. Essas três características elas já existiam, elas apenas aguçaram, elas apenas intensificaram posterior ao uso de drogas. Por que elas ficaram mais intensas? Porque o adicto ele tem uma necessidade muito grande de buscar prazer e satisfação de forma imediata. É muito comum você observar na vida do adíquo a busca pelo prazer e satisfação de forma imediata. E aí, quando ele encontra a droga, né, a substância, quer seja ela o álcool, a, a, a cerveja, a, a bebida distilada, cocaína, maconha, crack ou qualquer outro tipo de substância, acontece um fenômeno. Ele encontra uma fonte de prazer e satisfação muito grande e que acontece de forma imediata. Então, é amor à primeira vista. Ele encontra a resposta de todos os problemas. Ele encontra é, é, a solução de tudo aquilo que ele buscou, muitas das vezes, uma vida toda. né? O indivíduo viveu uma vida toda buscando, 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 prazer, prazer, prazer. E aí, quando ele tem o contato, é amor à primeira vista. Então, é... Esse, esse conceito né, de que o problema está na substância, ah, porque o crack, ah, porque a cocaína, ah, porque a maconha, ah, porque a cerveja, ah, porque a bebida é destilada, esse conceito ele serve apenas, apenas e única e exclusivamente para a gente medir os danos os danos físicos de uma determinada pessoa. Então, ah, porque o crack é a droga mais pesada. Sim, de fato, de fato, o crack ele traz danos maiores no organismo de uma pessoa. Mas eu também conheço pessoas é, é, que fumaram maconha algumas vezes, poucas vezes, e que desenvolveram um quadro de esquizofrenia. E nunca mais vai voltar ao normal. Desenvolveu um quadro de esquizofrenia e que... Não tem segunda chance. Não tem talvez. Não tem é, é, mais uma oportunidade. Não, acabou. Vai, vai, vai ter que conviver com a esquizofrenia para o resto da vida. Ah, Bruno, mas existia uma predisposição? Sim. Pode ser que existia. Mas e se esse indivíduo nunca tivesse tido contato com a substância? Então, é, 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 a, ideia, a ideia, quando a gente chega né, nesse estágio de tratamento, é, não dá mais, os comportamentos do adicto está interferindo a minha vida a tal ponto de que eu não tenho mais dúvidas com relação ao problema, o problema existe, a gente precisa começar a mudar o nosso conceito. O problema não é a droga, o problema não é a substância, ah, porque ele usava crack e isso é importante, sim. A, a, até um determinado momento é importante. Mas para tratamento, para tratamento não. Não é tão importante assim. Né? Então, o que a gente precisa enxergar, o que é que a gente precisa começar a entender, o que é que a gente precisa começar a compreender, é o problema que existe na vida dessa pessoa. Então, quando a gente fala de adicção, como eu, eu comecei falando aqui na live, né essa ideia de dependência química e adição dependência química é um termo que acaba limitando muito o problema, como se o simples fato de eu passar um tempo sem usar não resolveria meu problema, o termo adicção ele já traz uma ideia contrária, ele já traz uma ideia oposta, ele já fala de um indivíduo que se torna escravo, ele já fala de um indivíduo afeiçoado, inclinado, escravo, inclinado, afeiçoado a quê? A um padrão, a um, a um padrão que se repete por muitas vezes na vida dessa pessoa, independente de ele estar usando drogas ou não. Por isso, por isso que dependência química ou adicção é uma doença que não tem cura, porque o indivíduo ele desenvolve padrões de comportamento que tende a se repetir, e esses padrões de comportamento precisa ser tratados, então quando a gente fala de, de tratamento, né, quando a gente fala de doença, quando a gente fala desse conceito, a gente começa a olhar para o adicto de um outro modo, a gente começa a perceber que não é somente é, parar de usar, é necessário uma mudança, é necessário que algumas coisas comecem a modificar a vida dessa pessoa. Quando a gente ainda tem uma visão um pouco mais é, é, é limitada, né, dentro dessa ideia de que dependência química é substância, é, é, acontece algo que aconteceu no grupo do WhatsApp essa semana, né? É... a maioria das pessoas que estão aqui participam do grupo do Whatsapp acho que não tem ninguém aqui que não participe né? uma pessoa comentou lá que o filho dela adicto descobriu que vai ser pai alguma coisa assim né? recebeu a notícia que a esposa está grávida a namorada está grávida eu não li muito bem a mensagem né? mas eu vi um comentário bastante interessante nessa mensagem porque havia um comentário assim agora ele vai desenvolver mais responsabilidade e talvez ele pare de usar drogas. É muito interessante isso, porque logo na sequência veio assim umas 30 mensagens dizendo parabéns, robó, que legal, nossa, como é, interessante, como é importante, que Deus abençoe muito e tal. E, e assim, eu não estou aqui criticando né? A, a questão dela ser vó e, e, e de dar parabéns e tal A questão é que a gente não pode olhar para o problema Como se uma gravidez fosse resolver É, é a mesma coisa quando eu escuto das famílias dizendo assim Ah, meu filho estava muito bem Ele estava indo para academia, ele estava trabalhando Ele estava cumprindo é, com as responsabilidades dentro de casa Ele estava pagando as contas ele estava é, é, fazendo esporte e eu não sei por que ele recaiu. E aí a primeira pergunta que eu sempre faço é assim, em qual momento ele estava buscando ajuda para o problema dele? Em qual momento ele estava indo para um psicólogo, uma psicóloga especializado? Em qual momento ele estava indo para um grupo de autoajuda? Em qual momento ele estava participando de alguma atividade Referente ao problema. E na maioria das vezes a resposta que eu escuto é: ele não fazia nada disso. E aí as pessoas se perguntam: pô, mas ele estava indo para academia, ele estava indo para a escola, ele estava trabalhando, ele estava pagando conta, ele estava fazendo isso, ele estava fazendo aquilo, e por que ele recaiu? É porque existe um padrão de comportamento que já está instalado. E quando eu não olho para o problema como ele de fato é, eu ignoro todo o resto. Eu ignoro aquilo que eu deveria estar observando. Aí me perguntaram aqui, né? E como tratar esses comportamentos? É, é muito interessante porque quando a gente fala de comportamentos, as pessoas esperam uma resposta né, é, é, mágica, né? É, quando a gente fala de comportamentos as pessoas imaginam que as coisas vão acontecer de uma maneira simples e na verdade não é assim aonde é que eu trato os meus comportamentos e aí é, é, para quem não me conhece meu nome é Bruno e eu estou em recuperação há pouco mais de 17 anos é, e eu trato os meus comportamentos até hoje Aonde é que eu trato os meus comportamentos? No meio dos meus iguais. No meio de pessoas que vivenciam o mesmo problema que eu. No meio de pessoas é, que compreendem a minha maneira de pensar. No meio de pessoas que compartilham das mesmas dificuldades que eu. E juntos, através da identificação, a gente consegue ajustar esses comportamentos para que eles se tornem mais saudáveis. Como é que eu trato esses comportamentos? Olha só, eu falo disso sempre e eu vou falar de novo aqui. Existe um caminho muito fácil para você entender se o adicto realmente está bem. Se o adicto realmente está em recuperação. Você precisa observar apenas três coisas. Honestidade. Mente aberta e boa vontade, ou melhor, eu vou, eu vou te falar quais são as três características opostas, racionalização, justificação e negação, se o adicto ainda se encontra dentro daquele quadro negando tudo aquilo que existe na vida dele, se o adicto ainda se encontra justificando todos os problemas da vida dele, e se o adicto ainda se encontra racionalizando, e quando eu digo racionalizando, ele está jogando a responsabilidade para outras pessoas, é, o adicto ele está em sérios problemas. Eu escuto uma frase dos adictos com muita frequência, que classifica muito bem, muito bem essas três características. Normalmente, quando os adictos eles chegam na clínica, eles dizem assim, a minha família me internou aqui. A minha família foi quem me botou nesse lugar aqui. O que é que essa frase quer me dizer? O que essa frase representa quando o adicto me fala a minha família me internou? Ele está dizendo que ele não tem um problema, porque não faz sentido para ele estar ali, não foi uma escolha dele, não, não, não é responsabilidade dele e... Se ele pudesse, ele não estaria ali naquele momento. Então, quando você pontua alguma coisa, faz uma experiência, faz uma experiência, chama o teu adicto, né? Eu fui sinalizado esses dias atrás. Alguém, me, a minha esposa falou para mim assim: você precisa parar de falar seu adicto, porque dá a impressão que é propriedade, né? E eu tenho o costume de falar seu adicto, mas Vamos voltar aqui. É, chama o adicto, que não é seu, porque ele não é propriedade sua. Chama o adicto e, e faça uma pontuação a ele de um comportamento dele que você não gosta. Por exemplo, o adicto, ele, ele acorda e não arruma a cama dele. Aí você chama ele e fala assim, Ei, Silvio, cá. Eu, eu pude notar esses dias que você não está... É, arrumando a tua cama eu gostaria que você arrumasse a tua cama, por qual motivo você não está arrumando a tua cama, e aí você observa qual é a resposta que ele vai te dar, se ele te responder assim, ah sai pra lá, deixa pra lá isso aí não quero saber disso, que negócio é esse de arrumar a cama, arrume a cama você, eu vou dormir de novo pra que, que eu vou arrumar se depois eu vou dormir e ela vai bagunçar ou qualquer coisa desse tipo esse é um, um belo sinal da negação, racionalização e justificação. Porque se eu dormir na cama, de quem é a responsabilidade de arrumar a cama? Minha. Não é de mais ninguém. Se eu é, é, usufruir né, do benefício de dormir num colchão confortável, se eu usufruir do benefício de estar ali aproveitando daquele ambiente, nada mais justo que eu faça a manutenção para que aquilo se permaneça. Mas, mas, para o adicto não funciona assim. Então, é, se você quer compreender um pouco mais dos comportamentos e quer ajudar o adicto, né, faça esse teste. Olhe para racionalização, justificação e negação. Contrapartida, contrapartida, a admissão a admissão, pô a cama é minha realmente eu não estava arrumando ela faz sentido, eu vou começar a arrumar a cama, obrigado por me avisar a admissão a rendição e a aceitação é um belo sinal de que esse adicto está em recuperação então é, é, é muito importante a gente falar disso porque são detalhes que muitas das vezes passam despercebidos ah Bruno, mas é só arrumar a cama eu tô usando a cama aqui como exemplo mas é muito comum o adicto eu vou usar um exemplo aqui que eu não gostaria de usar mas eu vou usar é muito comum o adicto fazer filho e aí papai e mamãe que sustenta é muito comum o adicto casar e quem banca a casa é papai e mamãe é muito comum o adicto atrasar as contas comprar carro, moto, celular e quem paga é papai e mamãe. É muito comum. Então, perceba que o mesmo comportamento da cama, ele, se ele reflete nos outros, nas outras situações. Então, é, é, não é o fato da cama em si. Não é uma cama, arrumar uma cama. E sim, o padrão de vida, é, é, a, o modo como esse adicto vem vivendo a vida dele. As responsabilidades, os compromissos, as atribuições. Eu vou falar um pouco sobre codependência, porque aí a gente fala da relação. né? E é muito interessante isso, porque nós estamos falando de um problema é, e que a maneira como eu enxergo e observo esse problema determina a forma como eu resolvo esse problema. Então, se eu consigo compreender a adicção como uma doença, como padrões de comportamento, como uma maneira de viver, logo, a recuperação também precisa ser uma maneira de viver, não simplesmente parar de usar, mas sim padrões de comportamento. Logo, a codependência é muito interessante, porque a codependência, por si só, ela não é classificada como doença, né? ela não está lá classificada como doença. É um termo que já passou... Por algumas mudanças, né? por algumas mutações, inclusive no dicionário já teve algumas alterações. Atualmente se escreve codependência tudo junto, né? Codependência. Mas há algum tempo atrás era co-dependência. E mais algum tempo atrás era separado, né? Co-dependência. Então, é, é, não tem uma definição muito exata, porque. É, como é, é um termo ainda em desenvolvimento, não tem uma classificação, as pessoas elas acabam dando definições diferentes para a codependência. Né? Algumas pessoas falam de comportamento, outras pessoas falam que todos aqueles que têm algum tipo de relação com o adicto é codependente. Agora, é, tem surgido um grupo de pessoas é, que fala que Todo, todo todo mundo que tem algum tipo de relacionamento com pessoas que sofrem de distúrbio mental ou de alguma doença mental também são codependentes, ou seja, familiares de quem tem síndrome de Down e assim vai sucessivamente. Então, é, vale lembrar que aquilo que eu trago sobre codependência é uma opinião minha baseada naquilo que eu conheço, naquilo que eu vivo, naquilo que eu estudo. tá Pode ser que em algum momento não coincida com a opinião de algumas outras pessoas, de alguns outros profissionais, né? Então o que eu trago sobre codependência, o que eu vou falar aqui sobre codependência, é uma, uma, uma definição minha, né? É algo meu. Então é muito interessante porque eu comecei a falar de codependência e já saiu algumas pessoas da live. É... Vamos lá, vamos para frente. Então assim, codependência, né? Na na, na minha maneira de perceber na minha maneira de enxergar a codependência, a codependência ela é um padrão de comportamento, né? E é um padrão de comportamento que se torna doentio, se torna doentio e ao mesmo tempo também se torna disfuncional. Então a codependência, para mim, a minha definição de codependência é um padrão de comportamento Doentio e disfuncional. E por que que eu trago essa definição de padrão de comportamento? Porque do mesmo modo que o adicto ele desenvolve padrões, né? O adicto, por exemplo, ele aprende a mentir e aí ele desenvolve o padrão para mentir com uma certa frequência. É, o co-dependente ele também tende a desenvolver padrões ele também tende a desenvolver, inclusive, a negação, a racionalização e a justificação. Já foram cinco pessoas embora, agora vai mal a galera. Então, é, é muito interessante quando a gente fala de codependência, porque a família, muitas das vezes, sem perceber, ela começa a adoecer, ela começa a desenvolver esses padrões e ela não se dá conta do quanto esses padrões interferem na vida do adicto de uma maneira negativa. Agora mesmo, né, Célia, acho que foi Célia que estava falando aqui da internação, da internação é, do filho dela, é, é muito interessante porque esse tratamento, né, que está em crise, ele está num momento muito decisivo, ele está num momento muito decisivo. Existe uma pessoa que está internada, que é o filho dela, se eu não me engano. O filho dela está em crise dentro da instituição, negando, racionalizando, justificando a culpa de todo mundo. Já faz algum tempo que ele está lá. E nesse momento, provavelmente, os padrões de comportamento dela tendem tende a racionalizar. Ah, mas o problema é porque a clínica não está fazendo como deveria fazer ah, mas o problema é porque lá atrás eu fiz coisas que eu não deveria ter feito. Ah, mas é porque o problema é que ele foi muito é, é, mimado. Ah, nesse momento, é muito comum a família começar a desenvolver padrões de comportamento racionalizando. Não, não consegue compreender a gravidade do problema... E que chegou um momento em que eu, como mãe, como pai, como irmão, como filho, como esposa, preciso me posicionar na frente do adíquo. Quando eu falo de codependência, é... nós precisamos entender que a principal característica da codependência, a principal característica da codependência é quando eu perco o lugar aonde eu deveria estar então se você quer saber se você é codependente se você é mãe se você é mãe eu tenho certeza que já faz algum tempo que você não ocupa o lugar de mãe na vida desse indivíduo na vida dessa pessoa na vida desse adicto. se você é esposa eu tenho certeza que você não ocupa o lugar de esposa na vida dessa pessoa. E como é que a gente observa isso? É muito simples. Olha para uma família, olha para uma família próxima a você, alguém aí que você gosta, que você acha legal, pô, família bacana, e olha para a mãe. Qual é o local que a mãe ocupa na vida dessa pessoa? Eu falei aqui alguns dias atrás sobre essa questão, é, quando eu voltei com as lives, eu falei da minha, da minha vida pessoal. E é muito interessante, porque eu cheguei num estágio da adicção que eu tinha a certeza de que eu não amava mais a minha mãe, de que eu não amava mais o meu pai. Logo, os meus comportamentos para com essa pessoa é como se eles não representassem nada para mim. Então, aquilo que a minha mãe falava para mim não era importante, aquilo que o meu pai falava para mim não era importante, aquilo que eles traziam para mim de ideias não era importante, não tinha significado. Então, é, é, quando a gente fala de codependência, a, a parte mais grave do problema é que a codependência te tira de uma condição da qual você deveria estar e te coloca num lugar que não é seu. Eu vejo com muita frequência as famílias se matando, se desgastando, tirando da onde não tem, fazendo um esforço gigantesco para criar um ambiente perfeito para ver se o adicto funciona. Na esperança, na expectativa de que se eu arrumar um emprego para ele, se eu arrumar um casamento para ele, se eu organizar a vida dele, se eu pagar as contas dele, ele vai funcionar e ele vai dar certo e ele vai começar a agir como uma pessoa normal. A questão é que quando eu saio da minha posição de mãe e começo a me colocar nessa condição de provedor, não medindo mais as coisas como elas deveriam ser, eu perco também a autoridade que eu deveria ter com relação a essa pessoa. Eu vejo famílias às vezes dizendo assim, o que é que você quer para você parar de usar drogas? O que é que você precisa para você parar de usar drogas? Agora eu te pergunto, para uma pessoa que pergunta para o adicto assim, o que é que você precisa para parar de usar drogas? É a mesma coisa que se eu tiver, por exemplo, uma pneumonia, ir lá para o médico e falar assim, ei doutor, Receita para mim aí uma homoxilina, uma dipirona, um paracetamol e qualquer coisa. Eu vou para o médico e eu digo para ele o que ele tem que me receitar. Eu vou para o médico e eu digo para ele o que é que ele tem que me dar pro meu tratamento. Então, perceba que esses pequenos comportamentos, né, o que é que você precisa para você parar de usar, eles me tiram da condição de autoridade da vida daquela pessoa. Eu estava esses dias acompanhando, né, uma família e, e, e uma mãe, ela, ela chegou na frente do filho e falou assim: Olha só, seu tratamento está chegando na reta final e eu gostaria de deixar bem claro uma coisa aqui: na minha casa e na minha vida não existe drogas. E aí o adicto olhou assim, né, e falou: Do que é que a senhora está falando, mãe? ela virou e falou assim eu tô só deixando bem claro para você que na minha casa e na minha vida não existe drogas se em algum momento você escolher usar drogas de novo saiba que você não frequenta a minha casa e nem irá participar da minha vida eu sei que é um posicionamento um tanto quanto radical e eu não tô dizendo aqui para vocês bote para fora de casa deixe de ser mãe, deixe de cuidar, deixe de ajudar, não é isso. Mas a gente precisa olhar para o nosso comportamento e entender a nossa parcela de responsabilidade dentro disso tudo. Como é que eu faço, então, para olhar para o meu comportamento e enxergar a minha parcela de responsabilidade? Eu olho para o adicto e eu vou um exemplo aqui pessoal meu. Eu, Bruno, tenho 34 anos de idade. O que é que se espera de um indivíduo, de uma pessoa que tem 34 anos de idade? Se espera de uma pessoa que tem 34 anos de idade, pelo menos que ele já tenha iniciado uma carreira profissional? Se espera de uma, de, de uma pessoa que tem, 40, é, que tem 34 anos de idade, que ele pelo menos tenha tido algumas relações afetivas, alguns relacionamentos, talvez já esteja até casado com o um filho, que é o meu caso, se espera de uma pessoa que tem 34 anos de idade que ele já saiba pagar contas, que ele já saiba, no mínimo, ter um pouco de habilidade para lidar com dinheiro. Se espera de uma pessoa que tem 34 anos de idade que ele tenha, pelo menos, responsabilidade e compromisso. Se espera de uma pessoa com 34 anos de idade que ele tenha pelo menos discernimento entre o certo e o errado. Se espera de uma pessoa com 34 anos de idade, principalmente se já tiver filho, que ele saiba a importância do pai e da mãe na vida dele e que eles os respeite só pelo fato de ser pai e mãe. Então, perceba que existe algumas coisas que se espera de uma pessoa com uma determinada idade. Agora olha para o adicto e perceba quantos dessas coisas você está fazendo por ele. Quantos desses é, 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 dessas atitudes que ele deveria estar tomando e ele não está tomando porque você está fazendo por ele. Então todas as vezes, todas as vezes que você abre mão de algo, que você abre mão daquilo que deveria ser seu e você passa para o adicto você está saindo da condição de onde você deveria estar e você está indo para um lugar que não é seu. Me parou uma mãe esses dias na, frente, na minha frente e falou assim, Bruno, meu filho não valoriza nada do que eu dou para ele. Meu filho não valoriza nada do que tem em casa. Meu filho não dá valor nenhum para nada, muito menos para mim. E aí eu perguntei para ela assim, vamos entender um pouco mais disso de uma maneira mais prática. Quanto custa o teu carro? Ela falou assim, meu carro custa mais ou menos 50 mil. Eu falei, tá, e quanto é que você trabalha ou quanto é que você teve que trabalhar para pagar o teu carro? Aí ela falou assim, ah, eu trabalho muito, Bruno. Eu trabalho muito, meu carro está financiado, eu pago aí um absurdo de parcela, é, é, é muito difícil. É, boa parte do meu pagamento, eu trabalho, sei lá, 10 dias pra, do, do mês para poder pagar a parcela do carro. Aí eu pergunto para ela assim: e, e o adicto, quando chega na tua casa, qual é o esforço que ele tem que fazer para conquistar esse carro? Ele chega em casa, a chave do carro está aqui, vai lá, pode ir andar. E aí eu pergunto, você espera que ele valorize como? Se ele não teve que fazer nenhum esforço para conquistar. Perceba que algo que você faz um esforço gigantesco para manter, você entrega para ele de mão beijada. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes no nosso dia a dia... Quantas vezes a gente pagou uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de traficante? Quantas vezes a gente abriu mão de ir o salão de beleza? Quantas vezes a gente abriu mão de pintar um cabelo? Quantas vezes a gente abriu mão de ir numa manicure? Quantas vezes a gente abriu mão de, de fazer aquilo que deveria ser feito? Quantas noites de sono sem dormir? Quantas vezes a gente deixou de ir pra uma festa de família? Quantas vezes a gente deixou um monte de coisas que a gente poderia estar fazendo para sustentar? Um indivíduo, uma pessoa que já tem 30, 40, 25, que já poderia estar tá pagando as suas contas, que já deveria estar tendo responsabilidade. A questão é que ele deixa de fazer e do lado de cá eu faço. E aí, quando é que ele vai aprender a fazer se ele nunca teve a oportunidade de fazer? Quando é que ele vai aprender a, valor, a, a dar valor se ele nunca perdeu? Esses dias atrás é, eu tava fazendo lá uma visita e aí o, o rapaz saiu da sala e falou assim: ó, não esquece de fazer a revisão na minha moto, hein? É de mil e mil quilômetros, precisa fazer. É lá na Honda lá, viu? Tem que fazer a revisão na Honda. E aí eu fico do lado de cá me perguntando: meu Deus do céu, aonde é que essa família tá com a cabeça? Quando é que eles vão começar a perceber que as coisas estão no lugar errado? Porque eu vou ser muito honesto com vocês aqui. Eu tenho pai e mãe e amo muito meus pais. Amo muito, de paixão. Mas quando eu entro na casa deles, lá a casa é deles. E quem manda é eles. E a regra de lá que vale é as regras deles. E se eu tô lá, eu preciso respeitar. Então é, é, perceba que nos pequenos detalhes a gente começa a se perder. Ah, Bruno, então eu preciso mudar tudo agora. Eu percebi que a minha vida tá de ponta cabeça. Nossa, até agora eu tava fazendo tudo errado. Eu não vou dar mais nada, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou ajudar em nada. Não! Não, não é isso que eu tô te dizendo. Eu tô te dizendo o que? Você precisa olhar para a sua parcela de responsabilidade, para a posição que você deveria estar e hoje não está, o lugar aonde você deveria estar e hoje não está, e você precisa começar a caminhar em direção a isso. Você precisa entender quais são os teus comportamentos que te colocam fora dessa condição. Todas as vezes que você abre mão de algo, Todas as vezes que você se submete a uma situação Todas as vezes que você decide por fazer Você está saindo do lugar aonde você deveria estar E você está indo para um lugar que não é seu Então você não precisa mudar tudo do dia para a noite Você não precisa dormir hoje e acordar amanhã outra pessoa Não, mas você pode começar com pequenos gestos Você pode começar com pequenos detalhes porque isso não é importante apenas para o Adi. Isso é importante para você. Talvez nesse momento seja o, o, o momento de você pegar aquele dinheiro que você ia usar para comprar a barra de chocolate, a bolacha, o doce. Aquele dinheiro que você ia usar para pagar algo supérfluo, aquela parcela do celular pegar esse dinheiro e falar assim, não, eu não vou pagar. Eu vou no salão de beleza hoje e eu vou fazer a minha manicure. Eu vou pintar o meu cabelo. Eu vou me permitir ir até o shopping e jantar, comer algo que eu gosto. Talvez seja o momento de você começar a colocar alguns limites que também não precisa ser drástico, também não precisa mudar do dia para a noite né? e começar a a se colocar no lugar. Não, hoje eu não vou atender o telefone. Não vou atender. Hoje eu não vou resolver esse problema. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou pagar essa parcela. Hoje eu vou tirar cinco minutos do meu dia para mim. Hoje eu vou tirar uma hora do meu dia para mim. Para mim. Inclusive, eu deixo a pergunta aqui para vocês. Quanto tempo do seu dia você tira para você, para fazer algo que você gosta. E não vale dizer assim, ah, eu gosto muito de cozinhar, então eu vou fazer a comida que ele gosta de comer. Não. Se você gosta de cozinhar, tire um tempo para fazer a comida que você gosta de comer. Ah, mas ele não gosta da comida que eu gosto. E aí o problema é dele. Talvez nesse momento, você esteja pensando assim... É, ah, mas eu sou mãe. Ah, mas eu daria a minha vida por ele. Ah, mas eu... É, como eu sou mãe, eu tenho que fazer tudo para ajudar. E aí eu vou te dizer aqui o seguinte, olha só, você é mãe, você não é super heroína. E além de você não ser super heroína... Todas as vezes que você tem esse comportamento, ao invés de ajudar, você está contribuindo para a doença dele. Você está contribuindo para que o problema se torne cada vez mais grave. Eu li um comentário agora de relance aqui. Célia, Célia olha só, não, não entenda com o pessoal o que eu vou dizer aqui, tá? Por favor. Célia comentou aqui. Adicto, adictos são cheios de desejos e não necessidades. Pois é, exatamente isso. Separa aquilo que é desejo daquilo que é necessidade. Separa aquilo que é supérfluo, aquilo que é simplesmente vontade, daquilo que é necessidade. Nesses dias eu ouvi o adicto dizer assim, ah, traz uma barra de chocolate para mim, Pô, às vezes a gente sente vontade de comer um chocolate e aí eu viro pra ele e digo assim tá, e se você sentisse vontade de fumar crack você ia pedir pra sua mãe trazer uma pedra de crack pra você? é? às vezes eu sou meio radical mas é porque a gente precisa perceber a gente precisa se dar conta que não é só uma vida que está se acabando não é só um adicto que está se destruindo é uma estrutura, é uma família, é uma mãe, é um pai, é uma esposa, são filhos. Então, é, é, às vezes a gente precisa ser um pouco mais drástico, mas é porque não é só uma pessoa. Se fosse só o adicto que estivesse lá se destruindo, mas não é. É você, é ele, é talvez tua esposa, muitas das vezes o casamento acaba... O casamento acaba porque o marido não aguenta mais. O marido fala: Pô, minha mulher ficou louca, minha mulher não se cuida mais, minha mulher não pinta o cabelo, minha mulher só usa aquela camisa da eleição de 2004, tudo furada. Minha mulher não, não faz mais nada a não ser cuidar do cara. E eu tô aqui de bobeira. E, e eu já vi muitos casamentos acabar por causa da dica, e eu já vi. Muitas famílias se desestruturar, Eu já vi muita família se meter em dívida. Eu já vi muita família se des destruir. Se destruir. E, e muitas das vezes a mudança ela é simples. É eu começar a mudar o meu posicionamento. Existe um lugar onde eu deveria estar, mas eu não estou. E se eu não estou lá, a responsabilidade é minha. Foi porque eu permiti sair de lá chegou o momento de eu começar a ocupar. Então, é, o que de fato é a codependência? Um padrão de comportamento disfuncional e doentio. E precisa ser tratado assim como a adicção também precisa ser tratada. Quando a gente fala de comportamento, lembre-se, né? Negação, racionalização e justificação. É muito comum, é muito comum as famílias entrarem nesse padrão. Racionalização? Ah, não, mas o problema não é tão grave assim. Ah, não, mas a, a coisa não é tão séria assim. Ah, mas se ele for para a academia, já é um bom começo. Ah, mas se ele for trabalhar, já é um bom começo. Ah, mas se ele fizer isso, já é um bom começo. Ah, mas, sabe, criando racionalizações? Ai, mas eu queria tanto... Que ele mudasse. Ai, mas eu queria tanto que ele encontrasse um caminho de recuperação. Ai, mas eu queria tanto que ele se tratasse. E aí, para encerrar aqui a minha fala, e aí eu vou para as perguntas, eu vou deixar aqui uma pergunta no ar. Você queria tanto que ele se tratasse? Você queria tanto que ele se cuidasse? Você queria tanto que ele mudasse? E aí eu te pergunto, você se trata? Você se cuida? Você tem mudado? Como é que você se trata? O que é que você está mudando na sua vida hoje? Você tem buscado meios de tratamento para você? Se você não está conseguindo cuidar nem da sua saúde, se você não está conseguindo cuidar nem daquilo que seria a base, como é que você espera que aquela pessoa que está te olhando Repita o mesmo comportamento se você não faz então, existe uma parcela de responsabilidade ai Bruno, mas ele não vai no grupo de jeito nenhum, ele não assiste uma reunião, e aí eu pergunto quantas vezes por semana você vai no grupo quantas reuniões você assiste por semana, e na maioria das vezes acontece o que aconteceu aqui na live, as pessoas vão embora então, fica essa reflexão né? se você quer que ele mude se você quer que ele se cuide, se você quer que ele se trate, comece por você, tratando e cuidando da sua codependência, mudando os seus comportamentos, ao invés de você se dedicar tanto a ele, comece a se dedicar um pouco mais a você, Para você que foi embora perdeu, 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 porque a live de hoje foi muito legal, foi muito bacana, e eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, gente beijão no coração de vocês e mandar um beijo especial para minha mãe que tá aí acompanhando desde o começo é, mãe, te amo você é demais, você é guerreira aguenta todas do começo ao fim e mandar um beijo muito especial para minha esposa que também tá aí acompanhando e amanhã é aniversário dela então já deixar aqui meu beijão especial para ela te amo, Gi muito obrigado por tudo que você tem proporcionado a minha vida e gente, beijão no coração de vocês. Até quinta-feira que vem, às 21 horas, aqui no YouTube. Não deixe de curtir esse vídeo e de compartilhar com outras pessoas. Até mais.